0: 이동진의 꿈꾸는 다락방 안녕하세요 이동진입니다. 이동진의 꿈꾸는 다락방 오늘 첫 곡으로 들으신 노래 트레시 캔 시나트라스의 'Leave Me Alone'이라는 노래 들었습니다. 영국 밴드인데요. 네, 제가 개인적으로 굉장히 좋아하는 노래고 밴드 멤버들이 모여가지고 처음에 그룹 이름 지으려고 할때 멀어지을까 하다가 공통점이 다들 프랑시네트라를 싫어한다는데 공통점이 있었다는 거죠. 그래서 쓰레기통이란 말까지 붙여서 트레시 캔 시나트라스라고 이름을 붙였다는 재밌는 유래가 있습니다. 어, 마음이 좀 약해지려고 할때 다른 사람으로부터 위로받고 싶을 때도 있지만 정반대로 자기 혼자 가만히 그 뭐라고 그까요그 고독한 상황을 스스로 이겨내고 싶은 그런 느낌 들때 있잖아요 그럴 때 들으면 딱 좋은 노래 Leave Me Alone 들으셨습니다 자 어제는 초능력에 버금가는 능력을 가진 천재들에 대해서 이야기 나눠봤었죠 근데 천재되기 참 어렵지만 한순간에 바보되기 쉽잖아요 그렇다면 오늘은 내가 바보처럼 느껴지는 순간들에 대해서 한번 이야기 나눠볼까요 오늘도 먼저 제작진의 이야기부터 들어보겠습니다. 선우의 모자람, 당면을 매번 잡채라고 부를 때, 통화를 하던 중간에 휴대폰 찾고 있을 때, 공부의 능률이 다른 친구들보다 떨어질 때, 좋아하는 사람 앞에서 내색도 못하고 가슴 앓이하며 한없이 작아질 때, 참 바보 같다는 생각이 듭니다. 하셨습니다. 앞에 세 개의 얘기 볼 때까지는 좀 웃었는데, 마지막 얘기까지 보니까 아 참네... 답답하고 좀 안타깝고 그러네요. 은지의 모자람. 아무 생각 없이 클렌징 폼을 칫솔에 짜서 양치했을 때. <웃음> 네. 양치 끝날 때까지 모르죠. 왜 이상하다. 양복 화장품 냄새가 나지? 이러죠. 친구들이 밤에 옥상에서 파티하자고 해서 분위기 낸다고 블랙 드레스 입고 와인까지 가져갔는데 친구들은 트레이닝복 입고 은박 돗자리에 앉아서 고기 구우면서 소맥 말아 마시고 있었을 때. 제가 생각해도 참 어이가 없더라고요. 하셨습니다. 네. 그래도 반대 경우도 훨씬 낫지 않나요? 친구들이 다막 블랙드레스 입고 와인 뭐 이렇게 갖고 왔을 때 혼자 트레이닝복 입고, 네. 삼선 그 슬리퍼 끌고 갔는데 그런 파티였다. 그러면 진짜 그건 어려운 거잖아요. 그렇죠 이런 경우에는 친구들을 그냥 무수리처럼 부리시면 돼요. 혼자 드렸으니까. 브리지 존스의 일기에 보면 굉장히 비슷한 그런 장면이 나옵니다. 저는요, 어, 화를 내야 되는 상황인데, 그 상황에서 제가 먼저 잘못, 그니까 관성적으로 사과를 한 다음에 인생을 제가 너무 방어적으로 살아서 어떻게 충돌이 있는 상황에서 일단 사과를 하는 거죠. 그 돌이켜서 생각을 해보면 집에 가서 생각해 보면 사실은 사과받을 게 나였잖아 이런 생각이 들면서 뒤늦게 막 너무 화가 날때 이럴 때 화낼 때 화를 내지 못하고 오히려 내가 사과를 했어 이런 생각이 들 때가 저는 아주 가끔씩 있어요. 그럴 때 진짜 바보 같다는 생각이 듭니다. 네, 우리 새 바보의 마음을 담아서 김도양 씨의 노래. 바보처럼 살았군요 음. 어느 날날 김도영씨의 노래 바보처럼 살았군요 들으셨습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계신데요. 꿈다방 앞으로 보내주신 이야기들 함께 나눠볼게요. 문자로 7374님께서 잠이 안 와서 좋은 점이 있다면 꿈다방 만날 수 있다는 거죠. 쌀쌀한 밤에 푸근한 담요같은 방송 감사해요 하셨습니다. 어, 저이 표현 굉장히 좋아하는데 제가 그올 초에 무슨 밤은 책이다라는 책을 쓴 적이 있는데요. 거기 이제 보통 사인해달라고 하면 책마다 다르게 사인을 하거든요. 근데그 책은 책이라는 뭐뭐하고 두 글자를 항상 바꿔서 써드렸어요. 그래서 자주 쓰는 것 중에 하나가 담요였는데 그래서 책이라는 담요 이렇게 써드린 기억이 있는데 며칠 전에도 담요 같은 방송 네 저희로서는 최상급의 찬사를 주신 거고요. 문자를 통해서 7627님께서 혼자 제주도로 내려온 지 이제 다섯 달이 다 되어가고 있습니다. 사이가 멀어진 가족들이 어색해서 막연히 혼자 떠나온 여행이었는데 이제 제2의 고향이 되어버렸네요. 가끔은 가족도 그립고 친구도 그립긴 하지만 제주도 떠난다고 생각하면 벌써 좀 서섭해지는 것 같아요. 조용하고 따뜻한 제주도가 이제 집보다 더 편안하네요. 제주도에 막 내려왔을 때 한창 듣던 노래 뜨거운 감자의 청춘 듣고 싶어요. 동진 DJ 틀어주실 거죠 하셨습니다. 제주소년이 아마 이런 케이스 있죠. 제주소년의 두 멤버가 원래 타향 사람인데 제주도에서 대학을 다니면서 거기에 매료됐던 케이스라고 제가 알고 있는데 예전에 제가 그리스의 아주 작은 섬 카스텔로 리조라는 섬에 간 적이 있어요. 그 영, 그게 영그 이제 영화 지중해라는 이, 이탈리아 영화 있었잖아요. 그 영화를 찍은 장소였는데 거의 바에 가서 워낙 작은 섬이었기 때문에 그 바가 마을에 하나밖에 없거든요. 저녁이 되면 할 일이 없으니까 바에 다 마을 사람들이 모이게 되는데 동양 친구 하나가 와서 여행을 하고 있으니까 굉장히 신기해 보였겠죠. 그래서 마을 사람들하고 굉장히 즐겁게 지냈는데요. 그 바에 오는 사람들 중에 몇 명이 실제 그섬 사람들도 아니고 심지어는 오스트리아 사람, 독일 사람인데 이 섬까지 와서 섬이 너무 마음에 들어서 거기서 놀러 앉아서 살게 된 사람들이더라고요. 그래서 그게 저는 그렇게 신기하고 부러워 보였는데 네 7627님 사연을 읽다 보니까 그 생각이 나네요. 네, 꿈다방 이렇게 늘 여러분들의 이야기 기다리고 있습니다. 꿈다방에 털어놓고 싶은 이야기 있으신 분들 저한테 사연 보내주세요. 휴대전화 메시지 샵 8001번이고요. 단문 50원, 장문 100원 정보 이용료 추가됩니다. 무료인 인터넷 미니, 스마트폰 미니 어플, 꿈다방 트위터로도 참여 가능하시고요. 그리고 꿈다방에서만 만나볼 수 있는 특별한 문화 선물도 있죠. 이번 주는 팀버튼 감독의 신작 프랑켄, 프랑켄 위니 예매권을 준비했습니다. 프랑켄 윈니는 죽은 애완견을 프랑켄슈타인처럼 인조견으로 살려내면서 벌어지는 소동, 다른 작품이죠. 원래 84년도에 팀버튼 감독이 이미 연출했던 단편영화가 있었는데요. 그것을 이번에 다시 네, 리메이크한 작품이라고 하죠. 팀버튼 특유의 독특한 상상력으로 재탄생한 프랑켄 윈니 최초의 흑백 3d 애니메이션으로 제작됐다고 하는데요. 사실 이거 어제 시설에 있었는데 제가 못 가버렸네요 오늘도 꿈다방 가족분들께 예매권 보내드리겠습니다 참여 원하시는 분들 꿈다방 홈페이지에 있는 문의 및 이벤트 게시판에 문화선물이라고 말머리 달아서 신청글 남겨주세요 7627님의 신청곡 뜨거운 감자의 청춘 듣겠습니다 남경태 선생님과 함께 타박타박 떠나볼까요? 종횡무진 음악여행 좋은 음악과 함께 모르고 지나쳤던 일반 상식들 되짚어보고 있는 시간이죠. 종횡무진 음악여행 지난 시간에는 도시와 식민지 개념에 있어서 동상이 어떻게 차이가 나는지 그리고 노예무역이 영국, 유럽 국가들의 인종 구성의 배경이 되었던 이야기들 을 들려주셨고요. 광년의 개념, 아인슈타인의 사고 실험을 통해서 어, 네 천체 물리학까지 저희가 잠깐 넘어갔다 왔죠. 자 해박하다는 말은 바로 이분을 위한 수식어가 아닌가 싶습니다. 네 얼굴도 해사하시고요. <웃음> 오늘도 지시광 남경태 선생님과 함께하겠습니다. 선생님 많이 어서 오세요. 예 네, 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네 어렸을 때 사실 선생님 지금 연세가 있으셔서 그렇지 예. 귀엽다는 얘기 많이 들으셨을 것 같은데요. 아 제가 그런 말도 못 들었고요. 네 별로 사랑을 받고 자라질 못해고요어 왜요? 네. 제가 꼭 씻고 많은 집에 막내로 자랐는데 네. 어릴 때부터 이렇게 요령껏 저녁식사에 먹지 않으면 누가 저녁식 어머니도 바쁘셔갖고 네. 저녁, 누가 먹었는지 저녁식사에 네. 와라 이렇게 못하는 분위기에 항상 살아서요. 네. 제가 오히려 지금 회사하다고 말씀하셨는데 아. 날이 갈수록 오히려 늙으면서 차라리 아. 그러지는 것 같지요. 어렸을 때는 예전에는. 참 우울하게 자랐습니다. 사실은. 아, 그리고 회사, 회사 행위 하시면서 자랐군요. <웃음> 아, 네, <네네>. 네. <웃음> <웃음> 자, 개천절 특집에도 뵙고 이렇게 또 뵙는데, 한 주에 두 그게요. 번이나 뵙게 됐어요. 이래도 되는 겁니까? <웃음> 아, 이래도 되는 거고요. 네. 근데 개천절은 사실, 한글 발음은 사실 그렇게 예쁘지 않잖아요. 그 예. 근데 뜻을 생각하면 굉장히 멋진. 그렇죠? 하늘이 열린 날. 그습니다 너무 예. 멋진 이름인 예. 것 같아요. 네. 근데 지난주에 제가 안 나왔으니까. 네. 네네. 네, 네. <웃음> 꿈다방 미니 게시판을 통해서 <웃음> 우정란님께서 음. 네. 네. 남경태 선생님 말씀이 빠르셔도 발음이 정확하셔서 괜찮아요. 아, 아우 제가 말이 빠르다고 제가 스스로 (웃음) 지난해 때 이렇게 위로를 주시네요. 네 타박 타박 세계사 이번 주에는 잊지 않고 들어봐야겠네요. 듣다 보면 필기해야 할것 같은 시간입니다. 방송 필기하면서 듣는 것도 좋죠, 뭐. 네. 어, 그러십시오. <웃음> 네. 안 말립니다. 네. 정미정님께서도 예. 듣다 보면 궁금해서 더 찾아보게 만드시는 남경태 선생님 하셨고요. 강라하님께서도 방송 너무 재밌습니다. 정신없이 들었네요 하셨어요. 아유, 고맙습니다. 네. 이런 방송 선생님하고 같이 얘기를 나누다 보면 제가 드는 생각은 예. 아이들 학원 안 보내고 직접 가르쳤을 것 같아요? 아, 저도 뭐, 학원은 사실대로 뭐안 보냈고요. 아, 네, 네. 직접 가르치지 않았다는 게좀 문제였죠. 그럼 누가 가르치지? 아니, 그냥 방임했어요 아, 방임하셨군요. <웃음> 네. 아, 그러셨군요. 아니, 왜냐면, 하 그, 이렇게 가르치시면 아이들한테 맥을 한 번에 다가 이렇게 잡으면서, 역사 같은 거 진짜. 역사 같은 거는 네. 제가 개발한, 말은대로 장치들을 몇 가지는 말씀드리고 그랬는데, 사실은 이 장치가 우수, 그, 뛰어나다기보다, 이거는 제가 역사를 네. 이렇게 학교 공부에다가 다른 방식으로 공부하려다 보니까 개발한 거거든요 저절로 알게 되는데 예. 네. 그러니까 저는 이런 거를 선생님들도 원용하실 수 있어야 되고 학생들 스스로도 이런 걸 깨달을 수 있으면 네. 공부가 된다고 생각을 해요, 사실. 네. 그러려면 근데 아주 큰 문제죠. 네. 입시 제도도 바꿔야 되고 그렇죠. 뭔가 정말 뭐 어떤 네. 팩트적인 답만 요구하는 이런 것도 바꿔야 되고 네. 참할 일이 많은데요. 네네. 네, 네. 사실 선, 선생님께서 지금 얘기해 주시는 내용들이 어떻게 보면 오랜 동안 저절로 이렇게 딱뭐 하나를 봐서 그걸 얘기하시는 게 아니라 오래도록 이제 세계사 예. 역사에 대해서 이렇게 공부를 하시다가 저절로 알게 된 어떤 거대한 시각 같은 그렇죠? 것을 제공해 네. 주시는 거잖아요. 지금 말씀하시는 네. 게 저도 그렇게 생각은 합니다만 음. 한마디 더 첨언하고자면 제가 깨달은 나름대로 깨달은 거지만 이건 뭐 특허도 없고 특허도 네네. 있을 필요도 없고요. 네. 많은 사람들에게 뭐 다른 방식도 있겠지만 음, 음. 저의 방식 이렇게 공부했다고 러면 알리고 싶거든요. 네. 제가 첫, 전, 지난번에 네. 말씀드렸듯이, 과학이나 의학이나 이런 전문가가 요구하는 전문 지식의 영역이 있는가 하면, 네. 인문교양 쪽은 전문가가 없어야 되고, 네. 의사도 알아야 되고, 과학자도 알아야 되고, 학생도 알아야 되고, 세계사는 뭐 누구나 다 알아야 되 그럼요. 되죠. 각자 많은 사람들이 교양으로 가지면 되는 거거든요. 네, 네. 저, 뭐저 같은 사람이 특별히 네. 이런 걸 직업으로 삼지 않아야 된다는 게제 소식이기 때문에. 어, 근데 아무리 그래도, 그렇게 얻었으면 네. 좋겠어요. 그렇게 오랜 세월 몸으로 직접 체득하신 지식을, 아, 이 출연료에, 여기서 10분 동안에 다 설명을 해주려면 아깝지 않으세요? 그럼 음, 전또 만들면, <웃음> 만들면 되죠. 네. 뭐. <웃음> <웃음> 그러시군요. 또 얘기 두 번, 세번 하시면 되는 거죠. 예. 네. 아, 그러니까 인문학은 네요. 많이 보급해야 된다고 생각합니다. 네네. 그래서 굳이 제가 여기 나오는 것 중에도 의의를 부여하자면 네. 어쨌든 간에 인문학이나 교양에 해당하는 것들은 음. 뭐, 가급적 많이 보급을 해야 된다고 알겠습니다. 생각하는 근데 의의가 있습니다. 네. 감사드리는 의미에서 제가 그런 말씀을 드린 거고요. <웃음> 네. 자, 어첫 곡은 알디메올라 가져오셨어요. 예. 알디메올라의 네만화대 카르나발? 카르나발이라고 카르나발 예. 읽어야겠죠. 예. 네, 요거는 이제 제가 지난번에 개천절 특집 때 작가분한테 속가서요 네, 곡을 많이 준비하라고 그래서 준비해왔는데 네. 못 시간이 없어 못 틀어드렸습니다. 아, 네네. 네, 그래서 제가 이제 요번에 네, 근데 지난번에 그래서 지난번에 마무리지 네. 못한 얘기도 있다가 좀 나눌 겸해서요. 여기 흑인 오르페라는 영화 이제 어르신분들은 아실 텐데. 네, 네. 브라질에서 나온 그화죄를 그 무대로 네. 한 영화죠. 네, 거기에 이제. 그 알디메올라의 개인이 아니라 알디메올라 트리오가 있지 않습니까? 음, 이제 네. 파코델루치하고 저존맥클라플린세 사람이 네. 이제 기타로 연주를 한 겁니다. 네. 네. 자 그러면 알디메올라의 마나데 네, 카르나발 이걸 듣고 본격적으로 시작해 보도록 하죠. 네, 알드메 메올라를 포함한 세 사람의 기타리스트가 연주한 마나데 카르나발 카니발의 아침이란 뜻이죠. 예, 네네. 네. 이 노래 가져오신, 예, 저는 네. 지난번에 이제 며칠 전에 개천절 말씀드릴 때도 그 말씀을 못 드렸는데, 네, 뭐 개천절이 지난, 처음에 원래 이제 아주 수백 년된 전통이 아니라 네. 전통은 오래됐습니다만 이제 날짜가 정해진 거는 20세기의 산물이다. 그리고 약간 인위적으로 정해진 느낌이 있다. 네. 음력으로 이렇게 해온 거를 음력으로 양력으로. 정한 것도 최근의 네. 일이고요. 네. 양력으로 억지로 바꾼 거니까 네. 그럼에도 불구하고 사실 모든 축제라는 게또 연혁이 쌓이면 은 그런 명절들이 축제가 될수 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그래서 계속 발전시켰으면 좋겠다는 생각이 드는데요. 네. 뭐 지방자치단체에서 이렇게 축제하고 고추 축제하고 무슨 축제하고. <웃음> 너무 많이 해서 지금 큰일이라는 거아겠습니까 어, 미스 감자, 네. 미스 고추, 그렇죠. 네. 네. 뭐, 썰렁하기도 하고. 네. 미스 감자, 미스 고추. 미스 고추는 좀 이상하네요. 어쨌 <웃음> 네. 이제. 뭔가 무슨 형형 같세요 <웃음> 네. <웃음> 네. 그런 것들이 이제 전통이 쌓이고, 나중에 이제 수백 년 흐름은 서양의 축제들도 다 그렇게 해서 전통이 쌓인 거니까요. 다 가져가진 못해도 그 중에 몇 개들은 살아남아서 축제화 했으면 좋겠다라고 생각합니다. 이미 뭐 명절로 돼 있는 거에서 그냥 국가에서 행사하고 오전 10시에 이렇게 대통령이나 국무총리가 나와서 축사 읽고 이런 의미가 아니라 그런 명절 중에 몇 가지는 개천절이라든가 한글날 같은 거 음. 이런 건뭐 한글날 휴일 논쟁은 아직도 논쟁이 벌어지고 있습니다만 휴일로 해서 그걸 축제식으로 해서 우리가 그걸 광복절이나 이렇게 계승해 나갈 수 있는 방법을 좀 찾으면 좋지 않겠나 이런 생각이 들어서 사실 지난번에 개천절 끝에 네. 카나 카니발의 아침 아, 그러면서 축제라는 게 민간 전통으로 수백년 된게 제일 좋지만 네네. 우리도 지금부터라도 축제를 만들어 나가려면 음. 명절 같은 걸 이용할 수도 있지 않겠는가? 네. 꼭뭐 서양의 뭐뭐그뭐저 세계 만인 성인들의 축제 할로윈 이런 거 만드는 것도 도입하는 것도 나름대로 네. 좋겠지만 우리가 기존의 명절로 혹은 국경일로 되어 있는 것 중에서도 그 중에서 경건성이 좀들하고 우리가 한, 한판 놀아볼 수 있는 명절들은 그런 국경일들은 축제화할 수 있지 않겠나 그래서 개천절을 축제화하자 네. 사실은 이런 좀 거창한 네네. 메시지를 좀 말씀을 드리려고 음. 그래서 이 노래를 선정해봤습니다 네네. 사실 요즘 뭐 지방자치제 이후에 수많은 그 지방의 축제들이 굉장히 많잖아요. 예. 요즘 뭐, 락페스티벌 여름에 10개도 넘게 열리는 것 같고. 그렇습니다. 예. 그리고 영화제도, 국제영화제가 지방 웬만한 도시마다 다 어떤 식으로든 열리 그렇죠. 10년씩 넘은 것들도 이제는 있지 않습니까? 네, 네. 예. 그렇게 수많은 그런 축제들이 있어서 그중에서 굉장히 부실한 행사들도 있고 막이렇잖아요 예. 그런 걸 보시면 어떤 생각이 드세요? 너무 축제가 많다 이런 생각하시나요? 아니면 그래도 축제는 많으면 좋다고 생각하시나요? 두 가지 답니다. 음. 그러니까 가급적 많은 축제에서 시장의 논리에 따라서 너무 이렇게 뭐라 그럴까, 너무 이렇게 경박하게 결론을 내리는 건지 모르겠지만. 네. 예. 죽어야 될 축제들을 아, 죽이고 네. 그중에 살아남고 오래가는 음. 축제들을 꾸리자. 네, 네. 그러려면 많은 축제들이 지금은 시도가 되어야 되겠고요. 음. 지방자체도 1993년부터 시작했기 때문에 네. 물론 자유당 시절에 잠깐 있었습니다만 네. 93년부터 본격화됐기 때문에 20년밖에 안된 거거든요. 네, 네. 그러니까 아직 검증되지 않은 지방축제들이 있을 테니까 가급적 많이 띄울 수 있는 여건대로 띄워보고 네. 아주 편의적으로 얘기하자면요. 네, 네. 그중에서 살아남는 것들은 네. 좀 챙겨보자. 네. 이런 생각이라서 두, 두 가지, 지금 말씀하신 두 가지를 네. 다좀더 가봤으면 좋겠다는 생각을 해요. 네네. 가끔 이제 드는 생각인데 남 선생님 굉장히 따뜻하시고 이렇게 유머러스 하시고 좋은데 어떤 경우에는 굉장히 냉정하시다는 느낌도 들어요. 제가 뭐. 아, 그두 가지, <웃음> 좋은 의미에서 그것도 두 가지가 다 있는 것 의미에서. 같습니다. 네네. 그러니까 인간관계의 폭을 제가 뭐 직업. 적으로 네. 조직 사회가 없다 보니까 네. 인간관계의 폭을 자꾸 넓히지 않으려고 러는 면에서는 음... 좀 쌀쌀하다 소리를 듣고요. 네. 아니 뭐 그런 뜻은 아니고요. 그러니까 그러니까 오는 네. 요청을 거절하지 않다면서 또 따뜻한다는 아... 얘기도 듣거든요. 네. 알겠습니다. 뭐딴 얘기가 됐습니다. 네네. <웃음> 다음은 러시를 준비해 오신 것 같아요. 예. 네. 캐나다 출신의 3인조 밴드인데요. 아마 최고의 테크니션들이죠. 네. 예. 그리고 기본이, 저는 그전에 이제 크림이란 밴드를 좋아했는데, 네. 기본이 이제 기타, 베이스, 드럼으로 되어 있으면서, 네. 보컬이 따로 독립되 있지 않은 이런 밴드를 저는 제일 이상으로 치거든요. 아, 그래요? 네. 네. 그러니까 이제 복수 보컬이 가능한 거죠? 네. 크림도 그랬고, 음. 러시는 이제 베이스 치는 사람이 보컬을 합니다만, 네. 이 노래, 이제, 러쉬라는 밴드의 노래를 아마 못 들어보시면, 요번에 처음 들어보시면, 네. 오, 이게 무슨 록골리위이럴 거예요. 그렇서 여성스럽지 않습니까? 목소리가 록코리. 굉장히 독특해서 한번들으면칼고요 네. 아, 이게 러쉬구나 하는 생각이 들죠. 그 예. 근데 좀 이제, 프로그래서 시브한 음악, 그런 록밴드로 이제 간주가 되죠. 네. 근데 뭐이 노래에 친숙하다기보다는이 노래는 이제, 러쉬 밴드에서도 대작이 아니고, 네. 시간도 짧습니다. 네. 근데 이제 아침 이제 우리가 또 선거철도 되고 마녀사냥이란 제목이에요. 아, 위치헌트요 네, 역사 얘기를 네. 좀 해보려고 선곡을 네. 해봤습니다. 알겠습니다. 러시아 노래 위치헌트 듣겠습니다. 네, 러시의 노래 위치한테 들으셨습니다. 여러분께서는 지금 이동진의 꿈꾸는 다락방 듣고 계십니다. 오늘은 타박타박 세계사 진행하시는 남경태 선생님과 종행무진음악녀에 함께하고 있는 코너죠. 네. 근데 이 러쉬 밴드가 동진 d j 한테 방금 전에 들었 네. <웃음> 지금도 현역으로 네네, 앨범을 낸다면서요? 네, 뭐 작년인가? 네, 신보도 나왔었고요. 아... 벌써 한 40여 년된 거죠. 그렇죠. 네. 저는 이제 디퍼플이라는 밴드를 좋아해서, 네. 한 10여 년 전에 그, 공연 올림픽 체조 경기에서 공연한 걸를 제가 봤는데요. 네. 혼자 가서 봤는데 이제 72년, 71년도의 곡들을 위주로 해요. 네. 그래서 이제 몇십 년을 했어도 이 사람들의 전성기는 그때구나라고 아. 생각을 했는데. 오래 하는 밴드도 중요하지만 계속 앨범 활동을, 신보 활동을 하는 밴드도 중요하다고 생각하거든요. 그렇죠. 네. 근데 러쉬는 그렇게 한다는 얘기죠. 네네. 아니, 사실 뭐, 디폴트 같은 네. 경우에 뭐, 1기가 최고냐, 2기가 최고냐, 3기냐, 그래가지고 팬들끼리도 막 싸우잖아요. 그렇 근데 전성기는 <웃음> 이제 몇십 년 전에 지났고. 그렇죠. 네. 이분들은 이제 전성기 때 자기 20대 후반에 발표했던 노래들을 네. 어느 콘서트에서나 하는 시기인데. 네. 이제 이렇게 지금까지도, 예를 들어, 롤링스톤즈나 네. 러쉬처럼 지금도 신보를 내고. 음. 런참 예술이라는 게 그런 것 같아요. 참허무 같아요. 너한 얘기인데 전성기가 있나봐요. 당연히 그렇겠죠. 그때 이후로는 네. 그런 곡을 또 발표를 못하더라고요. 네. 그렇죠. 네네. 단순히 이게 뭐 육체적인 노쇠하고 관련이 있는 게 아니고 예. 창작력하고 관련이 있는 것 같아요. 그런 거겠죠. 네네. 제가 영화 중에서 영화평론가 계심이나 영화 중에서 누구, 지금 어디 계시죠? 네. <웃음> 네. 없나요? <웃음> 네. <웃음> 애니메이션 같은 영화 외에는 그 뻐꾸기 둥지 로 날아가는 네네. 네네. 영화를 너무 좋아해서 네. 그걸 이제 DVD로 갖고 보고, 보고 그러는데 그 감독도 유명한 감독인데, 그 후에 영화들은 그만 못하더라고요, 아무래도. 음, 네. 그래도 뭐 아마데우스도 있고. 네. 아, 아마데우스도그감독이요 네, 같은 있는가요? 감독이죠. 아, 네. 아마데우스도그 당시죠. 80년대 초반쯤 되겠죠. 조금 더 뒤, 뒤겠죠. 아하. 이 영화는 이제 70년대 영화니까요. 네. 자, 어쨌건, 네. 네. 위치헌트. 네. 그렇습니다. 네. 네. 뭐, 제목이 마녀사냥이고요. 중세에 이제 마녀사냥, 뭐, 다들 이제, 아, 는 아, 뭐, 마녀사냥이란 게 있었다. 이런 거 아시겠지만, 거기에 이제 역사에서 도 가르치는데 거기 몇 가지 배경들을 잘안 가르쳐요. 네. 그리고 동양사하고도 연결이 되는 측면이 있는데요. 네. 동양사하고 연결되는 측면을 먼저 말씀드리면 우리가 그 일본이나 중국 같은 거 이제 해외그 선교사들이 이제 15세기부터 15세기부터 이제 포르투갈의 상인들이 일본에 오기 시작하고요. 네. 16세기에 이제 마테오 리치나 이런 사람들이 중국에 오지 않습니까? 네. 근데 그 사람들이 전부 국교라는 거죠. 네.
1: 가톨릭이, 가톨릭이 오거든요. 네.
0: 네. 그 당시 유럽에 신교가 있었는데도 유럽에서 신교가 더 컸는데도 사실은 유럽에서 신교에 밀려가지고 이제 구교가 나름대로 이제 다른 세계의 종교 시장을 찾기 위해서 오는 네네. 그런 과정에서 이제 구교들이 오는 거죠. 네. 그거하고 같은 맥락입니다. 마녀사냥도 신교에는 없고 구교에만 있는 건데요. 음. 여기서 이제 에스파니아 역할이 중요한데 이제 처음에는 이제 사실 잔다르크 시대가 이제 14, 14세기, 15세기인데 그때부터 마녀사냥의 개념은 있었습니다. 뭐 잔다르크 자체가 마녀로 네. 몰리기도 했죠. 그렇죠. 서양의 중세는 캠프하죠. 네. 기독교의 시대라고 말은 하긴 하는데 사실 지금 뭐 반지의 제왕이라든가 아니면 동화라든가 이런 거에 원형이 다 중세에 있어요. 네. 종교적으로면 보이교아니겠습니까이 네. 신앙들은 이, 이런 전설들은. 네. 네. 데 이런 이런 민 민담 같은 것도 전해지면서 또 이렇게 주, 기독교의 시대라고도 말하기도 그런 건데. 저는 네, 네. 마녀라는 개념이 있고 마녀라는 것은 뭐 악마하고 성관계를 맺었다, 악마하고 결탁을 했다, 계약을 했다. 그래서 이제 마녀 사냥이 가끔 화형에도 처해지고 잔다르크처럼 네. 이런 경우가 있었는데. 종교개혁의 불길이 일어나면서, 원래 이제, 그, 회사에서도 바로 이기수가 제일 그학스럽게 어리듯이에스파냐가 <웃음> 네. 그렇지 않은 기수도 있나요? 네. 이제 에스파냐가 이제 제일 늦게 이 기독교권으로 편입되죠. 아라비아의 지배를 800년 동안이나 받다가요 북아프리카에 제일 가깝기도 하고요. 그렇죠. 네. 네. 그러다 보니까 아라비아의 지배에서, 이슬람권에서 제일 늦게 독립을 하니까, 이제 가장 보수화되는 거죠. 네. 그래서 이제 군대 같은 예수의 조직을 조직해서 교황한테 가서 짝짝꿍이 됩니다. 네네네. 교황한테 가서 허락도 받고. 그래서 이제 알, 알다시피 그때 이베리아인들이 이제 세계를 진출을 하니까 그때 네. 선교사들을 태워보내고. 그래서 아까 말씀드린 이제 교, 선교사도 가톨릭 선교사도 동양까지 오는 겁니다만. 네. 물론 신대륙도 가고요. 하지만 그 와중에서 이미 한물간, 그 유럽에서 본토에서 는 한물간 이것을 마녀 사냥 마녀라는 개념을 또에스파니아에서 네. 적극적으로 받아들입니다. 네. 이게 기독교권의 막내가 되었다는 위기감 때문에 그래요. 네네. 그래서 종교재판소를 적극적으로 설치하고 가장 철저하게 마녀사냥을 해서 에스파냐에서만한 뭐 세기 넘게 걸쳐서 한만명 정도가 네네. 해마다 거의 100명씩 그 마녀사냥을 당하게 됩니다. 음. 그래서 이 마녀사냥에선 마녀사냥이라는 게 아주 간단해서요. 한 사람의 본인 당사자가 고백하거나 두 사람 이상의 증인만 있으면 유죄 판결을 받습니다. 네네. 근데, 그로 해도 자백을 안 하면 되지 않느냐. 마녀사냥, 마녀재판에서는 고문이 허용됩니다. 네. 그니까 뭐, 갖다 자기가 주리를... 안한 일도. 그럼요. 주리를 네. 틀어버리면은 네. 차라리 뭐, 죽고 싶다 그러면 그럴 수 밖에 없는 거죠. 네. 그래서 이제 2단으로 돼서 이제 화형을 당하고 그러는데, 이제 그런 역사들이 많이 가다 보니까 나중에 이제 17세기, 18세기까지도 마녀사냥이 보는데, 어쨌든 에스파냐가 끝까지 총본산으로 남습니다. 네. 그리고 제일 그학스럽게 굴었던 데는 그런 메커니즘이 있고요. 그렇군요. 네. 근데 마녀사냥이란 말은 중세나 근대 초기까지 이어졌던 종교적 기독교권에서만 있었던 전통이다라고 말하기엔 또 지금은 또 은유처럼 쓰지 않습니까 굉장히 광의의 개념으로 쓰고 예, 있죠 인터넷도 뭐~ 된장녀라든가 음. 무슨 뭐~ 뭐~ 개똥녀 이래가지고 인터넷도 몰이 그니까 종의 무고한 사람을 때로는 음. 심지어 그 어이에서도 벗어나서 무고하지 않은 사람들도 몰면은 마녀사냥식이다 음. 일종의 재판이 이루어지기 전에 언론 재판을 하면 마녀재판이다. 중세에도 희생양이라는 개념이 있었고 역병이 있으면은 마녀를 또 재판을 했어요. 네네. 그러니까 그 역병의 원흉이 마녀 때문이다. 그런 것처럼 지금 정치적 희생양이라든가 이념적인 희생양 이런 것도 마녀사냥으로 많이 말하는데 네. 그 중에 정치적인 걸로는 대표적인 게 이제 1950년에 벌어진 메카시즘 맥카시즘요. 마녀사냥하고 네. 연관이 되죠. 네. 이 조셉 맥카시라는 사람은 46년도에 상원의원이 되긴 합니다만 몇년 동안 아무런 역할을 못해요. <웃음> 네. 밥벌레처럼 의원직을 유지하다가 네. 1950년에 한국전쟁이나던 해죠. 느닷 없이 네. 미국 정부에 200여 명의 공산주의자가 있다. 숫자까지 찍어서, 예. 네. 뭐, 205명인가, 203명인가, 네. 그렇습니다만, 그러면서, 이제, 갑자기, 냉전 시대에 초창기 아니겠습니까? 네, 네. 그러니까 갑자기, 이제, 미국 국민들의 여론을 환기시키면서, 이제, 그러면 증거를 대라. 그러면 이 사람이 한 4년 동안 마녀 사냥식으로 공산당, 공산주의자를 추적했습니다만, 한 명도 잡아내지 못했습니다. 네. 근데, 뭐, 계속 그거를 주장을 하고, 54년도에는 이 사람이, 아주 거의 뭐, 무슨 대통령 후보로 나갈 것처럼 이제, 이제, 길쓰죠. 네. 아마 한국 전쟁이 그렇게 미국이 적극적으로 참전하는데도 그런 분위기가 있지 않았을까 싶은데요. 음. 어쨌든 그러다가 결국 아무것도 못 발견하니까. 네. 이제 그 54년 이후로부터는 이제 결국 아무것도 못한 채로 이 사람은 결국 이제 아무 활동도 못하고. 네. 결그몇맥지심이 <웃음> 역사 네. 속에 이름은 남겼죠. 반면 교사의 <웃음> 네. 이름을 남겼죠. 자기의 이름이 달린 이념. 네. 그래서 제가 아까 곡 소개하기 전에 대선 국면 이렇게 말씀을 드렸습니다만. 네. 항상 우리 역사에서는 대선 국면하면 이념 논쟁이 벌어지지 않습니까? 그렇죠. 네. 근데 이 메카시즘이라는 게 냉전 시대의 논리였다는 걸 우리도 좀 음. 각인을 하고. 각인 찍기. 예. 네. 그렇 뭐. 결국 내용도 하나도 없이 말이죠. 되지 않았으면 해서 사실이 메카시즘이 영화계에서도 엄청난 영향을 미쳤어요. 예. 그래서 50년대 며 미국에서 활동하는 수많은 영화인들을 몰아내는 그렇죠. 케플린 같은, 같은 경우가 메카시즘 의 희생자였죠. 그렇죠. 네네. 그래서 이제 엘리아 카잔 같은 사람이 원래는 이제 좌파 쪽에서 활동을 하다가 메카시즘의 희생양이 됐는데 자기가 살아나기 위해서 수많은 동료 여, 영화인들을 밀고를 음. 했거든요. 그럼 예. 마녀 사냥식이네요. 한 사람 두 사람 이상의 증인만 있으면. 그렇죠. 완연상에 그렇죠. 했으니까요근데 네. 제가 굉장히 인상적으로 기억하는 건몇해 전에 엘리아트 하잔이 이제 수십 년이 지나서 예. 어엘리아카 하잔이 죽기 전에 아카데미상에서 공로상을 받았어요. 평생 공로상을 아. 굉장히 자랑스러운 예. 상이잖아요. 그 에덴... 에덴에서 동쪽으로 만든 감독이죠. 네, 그렇죠? 에덴의 동쪽. 예. 네네. 그리고 뭐 워터프론트 같은 작품. 그런데 예. 상을 받는데 엘리아카 하잔이 이제 시상식장에 나가면 모두가 다 평생 공로상을 일어나서 기립박수쳐주는 게 관례거든요. 그그데 그렇죠. 예. 정확히 절반은 자리에 앉아서 팔짱을 끼고 있고요. 절반만 일어나서 박수를 쳤어요. 아. 그 왜냐하면 그 메카시즘 때 동료 영화인들을 팔아넘긴 거에 대해서 참 수십 년이 지났지만 우리는 용서하지 못하겠다. 음. 이러는 거고 어떤 사람은 그래도 당신의 공로를 취해야 한다 이런 거였는데 예. 메카시즘의 어떤 그런 정말 비겁한 게. 짓을 하긴 했네요 엘리자 네. 지금까지 남아 있는 예. 거죠. 그렇습니다. 음. 사실 그런 메카시즘을 또 다른 메카시즘으로 또 입을 막아서는 안 되겠지만 <웃음> 어, 어쨌든 그 영화사에도 큰또 사실 아닌 게뭐 네. 예를 들어 그 비틀 재산된 뒤에도. 음. 콜 맥카트니하고 이제 존 레논이 싸울 때 그러지 않습니까존 네. 레논의 영주권을 박탈을 해서 영국으로 네. 돌아가게 만들고, 콜 아. 맥카트니는 사랑 노래만 부르니까 계속 용, 용인하고, 네. 존 레논은 이제 임해진 같은 노래 부르고 그러니까 음. 아직까지도 70년도 냉전 시대니까요. 네. 역시 그것도 맥카시즘의 영향이겠죠. 그래서 네. 존 레논은, 아니, 레논은 박해를 하는. 그래서 FBI가 뭐 이렇게 그렇죠. 사람을 네. 붙여서 뭐 감지를 네. 하기도 하고 그랬었죠. 그렇소. 존 레논의 경우에도. 어쨌 세계적으로 냉전 시대가 1989년, 90년 이후는 없으니까 네, 네. 아무리 우리가 분단 체제라고 하더라도 음. 쓸데없는 이념으로 냉전 시대를 계속 연 강장시켜 나가는 이런 짓은 진짜 하지 말았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 알겠습니다. 자, 올해도 필요한 말씀을 해 주셨고요. 다음 노래는 핑크 플로이드. 네, 이 노래도 뭐 명곡이죠. 예, 네. 뭐 가사가 없는 노래인데요. 네. 어쨌든 뭐이노래그 여성 보컬 이름을 제가 잊어버렸는데 요 노래를 보컬이죠? 위해서 잠깐 이렇게 섭외한 네. 성목컬인데 어, 뭐 저는 이게 아까 뭐 기그라는 뜻이 네. 이제 재즈 용어기도 해요. 그레이트 기그 인더 스카이라는 제목인데요. 저는 이제 마차, 원래 이제 마차, 장식 마차 같은 건데, 하늘에 커다란 기, 그래서 밤하늘을 꼭 연상을 하면서 네, 이 곡을 듣습니다. 네네. 여러분도 혹시 가사는 없지만 이 여성 보컬의 절규하는 듯한 보컬을 네. 들으면서 네. 밤하늘의 그레이트 기기가 뭔지, 그레이트 기그가 뭔지 네네. 한번 상상하면서 들어보셨으면 좋겠어요. 알겠습니다. 핑크로이드의 The Great Geek in the Sky 듣겠습니다. 플로이드의 The Great Gig in the Sky였습니다. 아, 보컬의 그 뭐라고 그럴까요? 그 표현력이 가장 극대치까지 예, 올라간 노래 중에 하나. 가사가 없어도 이렇게 많은 감정을 담을 수 있는지 모르겠다. 네. 런정도의 저는 천체망원경으로 베란다에서 가끔 가다 이제 달 보거나 뭐볼 때요. 무 추석 보름달도 봤습니다만. 네. 그때이 노래를 틀어놓고 보는 경우가 좀 있어요. 아,
1: 그런 이 말... 밤하늘의
0: 우주적인 사운드. <웃음> 네 그런 느낌이, 뭐, 핑크플로이드가 의도했는지 모르지만, 저는 네. 그렇게 많이 듣습니다. 의도했을 것 같아요. 뭔가 예. 이렇게 상상이 막 되죠. 이, 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 이 절규하는 그보컬을 예. 듣고 있으면. 네. 그래서 뭐, 지난주처럼 이렇게 어떻게 본의 아니게 천체 물리학처럼. 네. 천체 물리학이라다 우리가 이제 문화로서의 천문이라고 할 수가 있겠는데요. 네. 제가 어렸을 때 읽은 사실인데, 우리 태양을 10원짜리 동전의 크기만으로 줄여서 서울 한복판에 갖다 놓으면 종로 네. 한복판에 네. 가장 가까운 태양은 어디 있겠느냐 가장 아. 가 10원짜리는 네. 이걸 비유했는데 그게 놀랍게도 부산에 있는 겁니다 어 그렇게 멀리 그렇죠 네. 빛으로 4, 5년 걸리니까 그것을 10원짜리 동전만큼 축소해버리면 부산 한복판에 있는 10원짜리 동전만큼 그러니까 우주공간이라는 게 너무나 쓸쓸하고 이제 광막한 우주공간이거든요 네, 네. 제가 이 말씀을 해드리냐면 이제 일단 팩트적인 지식이긴 합니다만 이런 우리 은하에 한 천억 개의 별이 있고요 네 이런 은하가 또 한천억 개 있는 게이제 빅뱅 이후 생겨난 우리 전반적인 우리 우주입니다 네. 근데 이제 그 얼마 전에 이제 나사에서 발표한 네. 은하단 사진들이 있습니다 허블망원경으로 네, 네. 찍은 건데 그거를 몇 달에 걸쳐서 찍은 같은 지역을 찍은 것을 컴퓨터로 이제 합성을 계속해서 그런는데 음... 아마 그거 보신 분은 알겠지만 한 요만한 사진 크기에 수백 개의 은하들이 있는 걸볼 수가 있거든요 네, 네. 근데 그중에 하나는 (110억 년이) 지난 게 있습니다 네. 그니까 러 저는 타임머신 얘기를 잠깐 말씀드리려고 그러는데요. 네. 타임머신이란건 원칙적으로 불가능하다 가능하다 말이 많지만 네. 원칙적 우리가 지금 e time machine, time 면1 c 0억년 전의 우주의 모습을 본다는 e 는그1 e 0억년1 i 0억 광년 떨어진 곳의 은하를 본다는 m 는곧 이미 과거의 1 t 0억년 전의 네. 모습을 본다는 i m e m a c h i 그 e t i 지금 machine, time m a c 는지 n e time machine, time machine, time machine, time machine, t i 1 0 machine, time m 빅뱅이 일어난 지 2, 30억 년밖에 안된 때의 젊은 우주를 본다는 거거든요. 네네. 그러니까 그런 의미에서 타임머신이라는 건꼭 빛의 속도를 능가해야만 원칙적으로 빛의 속도를 능가해야만 가능한 거긴 합니다. 네네. 지금 동진 디제이를 제가 보고 있지만 동진 디제이의 얼굴에서 빛이 반사된 걸 제가 보고 있는 거 아니겠습니까? 네네. 그럼 제가 아주 거꾸로, 미세하지만 네, 제가 네. 거꾸로제 뒤통수 쪽으로 빛의 속도로 달린다 그러면 동진 디제이 제는 움직이지 않는 것처럼 보일 거예요. 그렇겠죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 더 이상의 그 이후의 빛을 제가 못 보니까 네네. 그리고 그 빛보다 더 빨리 가면 전해 동작을 볼수 있겠죠. 네네. 그러니까 이제 우주 공간 자체가 일정의 음. 빛의 속도보다 빠르게 간다면 이제 타임머신이 가능하다고 네, 말을 네, 하는데 네. 네. 근데 빛보다 빠른 물체는 없기 때문에 타임머신이 불가능하다. 이렇게 음. 말하지만 네. 사실은 운하 전체가 제가 아까 말씀드린 것처럼 우리 우주 전체가 이미 타임머신으로 존재하지요. 네, 네. 예를 들어 북극성에서 나온 빛은 800광년인데 네. 북극성의 사실 북극성은 지금 한 400년 전쯤에 폭발해서 없어졌을지도 몰라요. 그렇죠. 그데그 네. 사실을 우리가 알지 못한다는 거죠. 네, 네. 어떻게 해서도 400년간은 모릅니다 앞으로도 네, 네. 그런 거 보면 참 오래 살면 알수 있습니다 네, 네. 그렇죠 <웃음> 400년 더 살면 근데. 폭발 안할 수도 있고요. <웃음> 고려시대에 네. 나온 빛을 우리가 보고 있는 건데 알겠습니다. 그러면 우리 은하도 그렇고 네. 이 은하단도 그렇고 이 전체가 하나의 타임머신이라는 생각을 저는 우주공간을 보면서 이 광막한 우주공간을 네. 보면서 항상 그런 생각을 좀. 밤하늘의 수많은 정서적으로도 별들은 정서적으로도 도움이 되겠죠 혹시 네네. 밤하늘의 수많은 별들은 그러니까 다 서로 다른 과거를 시각화하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러면 참 신비하다는 생각여성만 해도 40년, 네. 4 0광년이니까요 사실은 네. 가지가 다르죠. 자 알겠습니다. 별반보면서 별들 찾아보는 것도 좋을 것 같습니다. 네네, 오늘도 역사에서 시작해서 천체물리학으로 네. 광대한 시선으로 끝나게 됐습니다. <웃음> 네, 다음주에 또 뵙겠습니다. 예, 고맙습니다. 감사합니다. 오늘은 남경천 선생님, 선생님과 함께 종행무진 음악여행으로 한 시간 함께했습니다. 지금까지 연출의 김오경 구성의 이은지 김선우 저는 이동진이었습니다. 꿈다방 오늘은 여기서 바꿀게요.